0: Presidente Jair Bolsonaro sanciona programa Gás para os Brasileiros.
1: Brasil aparece com a quarta pior taxa de desemprego em estudo com 44 países.
0: Andamento das investigações sobre irregularidades no ENEM.
1: Bom dia, o jornal Puto e Minas está no ar.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, dia 22, a lei que cria o programa Gás para os Brasileiros, um benefício para famílias inscritas nos programas sociais do governo federal na compra de botijões de gás. Esse vale-gás estabelece que as famílias beneficiadas receberão um valor a cada dois meses durante cinco anos que corresponde a, no mínimo, 50% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o preço médio do gás de cozinha no Brasil chegou a R$ 102,52. Portanto, o valor do benefício hoje seria de, no mínimo, R$ 51,26. A sanção foi publicada no Diário Oficial
1: da União. O Brasil possui a quarta pior taxa de desemprego em pesquisa que reuniu dados de 44 países. O estudo da agência de classificação de risco Austin Rating aponta ainda que os números do país são o pior entre os membros do G20, que já divulgaram os números do terceiro trimestre, e é mais que o dobro da média mundial. Apenas Costa Rica, Espanha e Grécia apresentam um índice pior que o do Brasil, que soma 13,7 milhões de desempregados, de acordo com o último levantamento feito pelo IBGE. Nos países que constam no ranking, somente três, Arábia Saudita, África do Sul e Argentina, do G20, ainda não divulgaram números oficiais do período.
0: O desmatamento da Amazônia teve um aumento de 22% no último ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Confira agora o posicionamento do ministro do Meio Ambiente.
2: O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, Disse hoje, no dia 22 de novembro, em Brasília, que o governo federal empregará toda a força do Estado para eliminar o desmatamento ilegal do país até 2028 e, assim, cumprir o compromisso assumido durante a 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas, COP26. Segundo o ministro, o combate ao desmatamento ilegal exige contundência do poder público, Leite disse que, entre outras medidas, como o aumento dos recursos financeiros para modernizar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente vai intensificar as ações de fiscalização que já desenvolve com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro afirmou que a tropa de segurança federativa, Subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, já atua hoje no combate a crimes ambientais em 23 municípios. Leite classificou como números inaceitáveis os resultados do desmatamento na Amazônia que vieram a público após o fim da conferência. Na semana passada, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, divulgou que nos últimos 12 meses, a Floresta Amazônica perdeu em cobertura vegetal uma área equivalente a 13.235 quadrados, o pior resultado desde 2006. Hoje, Leite assegurou que só tomou conhecimento dos dados após a conclusão da conferência. Os números divulgados pelo INPE fazem parte do relatório anual do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por satélite, PRODES, considerado o mais preciso para medir as taxas anuais o PRODES é diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que mostra os alertas mensais e já sinalizava a tendência de aumento da devastação. Crítico da fiscalização ambiental, o presidente Jair Bolsonaro recriou o Conselho da Amazônia no ano passado e concentrou o combate ao desmatamento e às queimadas das mãos das Forças Armadas por meio de operações de garantia da lei e da ordem. Segundo o Observatório do Clima, Rede com mais 70 entidades da sociedade civil, a alta do desbate coincide com o enfraquecimento das ações de fiscalização. Autuações do Ibama, que estavam em queda, caíram ainda mais entre 2020 e 2021. Foram lavrados 2.472 autos de infração entre 2020 e 2021, um número 41% menor do que o último monitoramento. Feito antes da gestão de Jair Bolsonaro e o menor número da série histórica para o período Repórter Letícia Mendes
0: Obrigada, Letícia Em instantes, você irá saber detalhes sobre a corrida presidencial de 2022 Daqui a pouco, depois do intervalo Onde você quer estudar?
2: Na Sala de aula ou na sala de casa. Prefere o agito do campus ou a comodidade de assistir aula onde quiser. Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos: a flexibilidade das aulas à distância e toda a estrutura
0: do presencial. Processo Seletivo Simplificado PUC Minas 2022. Vagas para o primeiro e segundo semestres. Inscrições: pucminas.br. PUC Minas, onde você quer estar.
1: Sérgio Moro aparece como terceira força para as eleições de 2022. Na corrida pela presidência, Lula, pelo PT, lidera nas intenções de voto segundo o levantamento do Instituto Paraná, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro, sem partido. No estudo, foram consideradas quatro situações distintas e o ex-juiz e ministro do governo Bolsonaro, filiado ao Podemos, aparece com cerca de 11% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PDT os possíveis candidatos pelo PSDB, João Dória ou Eduardo Leite, e Luiz Henrique Mandetta, também ex-ministro de Bolsonaro, pelo DEM. Para o segundo turno, o ex-presidente Lula mantém a vantagem tanto contra Bolsonaro quanto contra Sérgio Moro.
0: Acusações de interferência no governo federal no Enem são investigadas pelo Tribunal de Contas da União. A repórter Saile Jennifer traz mais informações. Na última
3: terça-feira, deputados federais da oposição se reuniram com a presidente da corte, Ana Reis, e solicitaram investigações após críticas ao presidente Jair Bolsonaro por interferência no último exame nacional do ensino médio. O Enem é utilizado como critério de seleção e uma oportunidade para quem pretende ingressar em faculdades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, faculdades particulares concorrendo a uma bolsa do programa Universidade para Todos, ProUni, ou conseguir o financiamento estudantil, FIES. Na última quinta-feira, o Enem e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, passaram a ser investigados por irregularidades pelo Tribunal de Contas da União após a solicitação da oposição. Em nota, a apuração está tendo como base, abre aspas, possíveis irregularidades na Organização do Exame Nacional do Ensino Médio 2021, especialmente acerca de fragilidade técnica e administrativa relacionada às interferências na gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP. Fecha aspas. A Corte também abriu outra investigação para atender a um pedido semelhante do Senado, sendo que ambas as informações estão sendo investigadas de maneira concomitante. Após a demissão de 37 servidores do Inep, alegando fragilidade técnica e administrativa na gestão do Instituto, a presidência do Inep negou interferência do governo na formulação das provas. A Câmara e o Senado se juntaram como grupos de apuração para investigar as irregularidades e interferências do governo no Enem. A primeira fase do exame ocorreu no último domingo. Apesar das alegações, Danilo Dupas Ribeiro, atual presidente do Inep, foi convidado pelo Senado a prestar esclarecimento sobre os servidores que pediram exoneração e negou ter tido acesso à prova, dizendo que a troca de questões durante a sua elaboração é normal. O presidente Jair Bolsonaro também negou interferências e ainda apontou seu descontentamento à questão de ideologia e que, se ele e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pudessem interferir, isso não teria acontecido. Seguem as investigações e a segunda fase do exame ocorrerá no dia 28, próximo domingo. Repórter Saile Jennifer.
0: Obrigada, Saile. A Caixa Econômica Federal informou em nota divulgada no último sábado, dia 20, que suas agências voltarão a atender a partir de hoje, dia 23, no horário que era praticado antes da pandemia. Segundo o texto, os clientes podem pesquisar os detalhes sobre o horário de funcionamento das agências no site da Caixa. Em Belo Horizonte, o horário de abertura das agências bancárias ocorre às 10 horas da manhã, com o encerramento às 4 horas da tarde.
1: Chegamos ao final do Jornal PUC Minas. Apresentação, Júlia Souza Ferreira e Pedro Tanuri. Produção, Júlia Souza, Letícia Mendes, Pedro Tanuri e Sally Jennifer. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Yuri Herman e Letícia Mello. Coordenação Getúlio Nuremberg. Obrigado pela audiência e até a próxima.